0: Un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo trato de compartir un poquito del amor de Dios. Trato de recordarle que a veces pareciera que todo se pone negro, que la vida es muy difícil y la verdad es que no es así. Es como lo percibimos, es como usted lo mira. Si usted decide mirar a la vida, con ojos de gratitud, de amor, pues así es como usted la verá, así es como la sentirá, así es como usted avanzará. Así que no se olvide hoy día de darse cuenta de sus bendiciones, de mirar a la vida con ojos de amor, darse cuenta que en medio del dolor, del sufrimiento, de los problemas, del estrés, de todo eso, hay muchas cosas por las que debemos agradecer. Y así debemos de vivir en el agradecimiento en la alegría por aquellas cosas que no tienen precio, que no se les puede poner una etiqueta y que no se pueden pagar con nada. Eso es lo importante en la vida. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machoque al botón de compartir y me, permite, me permita llegar a un inmigrante más. Hoy día quiero llegar a todos los inmigrantes que se encuentran indocumentados en los Estados Unidos. Si usted está indocumentado dentro de los Estados Unidos, este programa es para usted y es una buena noticia. Así que, por favor, machuquele al botón de compartir. Si lo, si lo hace, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame, Katia, ya lo compartí. Cuénteme de dónde nos está mirando. Ah, cuénteme qué le parece esta noticia. Porque así, cuando usted interactúa conmigo, el video se ve con más personas. ¿Qué está pasando? Pues déjeme contarle un poquito de la historia de lo que está pasando, ¿ok? Resulta que hace ya casi un par de años, el secretario Mallorcas, que es el mero mero de la inmigración, es el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, que es el departamento que se encarga de controlar la inmigración en los Estados Unidos. Bueno, él viendo que no tenía los recursos ingentes, no tenía la cantidad de personas para controlar toda la inmigración indocumentada, hizo una lista de prioridades de deportación. Si usted ya había escuchado de esta lista de prioridades de deportación, por favor, levante la mano. Porque este tema de prioridades de deportación es un término técnico que usamos nosotros, pero que usted ha aprendido, Uh, mirando y migrando con Katia, y que trata de a quienes se tiene que deportar. O sea, todos sabemos que cuando una persona está indocumentada solo por el hecho de estar indocumentada, es deportable. Eso no es novedad. Pero esta lista que hizo el secretario Mallorcas es una lista que dice, yo entiendo que todas las personas que están indocumentadas son deportables, pero... No tenemos suficientes manos para deportar 11, 12, 13 millones de personas indocumentadas. Entonces, vamos a hacer una lista de prioridades, de a quién, si me encuentro con esta persona, la tengo que deportar. Y si me encuentro con una persona que no está en esta lista de prioridades, pues no voy a gastar ni dinero, ni recursos, ni tiempo del oficial en deportar a esta persona. Hasta ahí, ¿estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Si me está entendiendo, dígamelo para que yo sepa que puedo avanzar, seguir hacia adelante. Gracias, Anier. Anier dice, compartido desde Costa Mesa, California. Uh, hola, hola, Miriam Venturo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a mi gente de TikTok por compartir Estoy viendo cómo machucan el botoncito de compartir y se los agradezco muchísimo porque esta realmente es una noticia que va a tranquilizar a muchas, a muchas personas. Así que si usted está mirándome aquí en los Estados Unidos, por favor, comparta este programa. Muy bien, Raquel lo compartió en Carolina del Norte, Isaías desde Dallas. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, hace casi un par de años, el uh, secretario mallorcas anunció esta lista de prioridades de deportación y los grupos antimigrantes lo demandaron. Y lo demandaron y congelaron esta, orden de, esta lista de prioridades de deportación y la oficina de ICE pues, volvió a la idea de vamos a deportar a cualquier persona que encontremos indocumentadas. Bueno, que creen que ganamos, la, la, el, el, el gobierno ganó la demanda y le terminaron diciendo a este grupo de anti que el secretario mallorcas y que el presidente tienen la potestad de hacer la lista de prioridades de deportación que quieran hacer. ¿Okay? Entonces, hay que, había que esperar un tiempito, que pasen unos días, porque las decisiones de la Corte Suprema tienen que... Eh, eh, tienen que pasar un cierto número de días para que entren en vigor. En fin, el asunto es que ayer la Oficina de Deportaciones anunció uh, que efectivamente, inmediatamente, van a volver a acatar la lista de prioridades de deportación del secretario Mallorcas. ¿Y qué dice esta lista de prioridades de deportación? De eso es lo que vamos a hablar hoy día. Bueno, primero, les voy a decir a quién se le tiene que deportar si se encuentra con ICE, ¿ok? Estamos hablando aquí adentro de los Estados Unidos, ¿ok? Esto es para las personas que están aquí adentro de los Estados Unidos. Son, uh, la primera prioridad de deportación son aquellas personas que son una amenaza a la seguridad nacional entonces cualquier extranjero que esté metido en cualquier cosa de terrorismo espionaje um, o que sea un peligro para la seguridad nacional es una prioridad para detenerlo y para deportarlo ok entonces espionaje y terrorismo usted dirá pues ay, quién va a ser espionaje o terrorismo no ok? Pero la otra parte es bien importante que usted preste atención, porque es cualquier peligro para la seguridad nacional. Y eso puede ser leído de muchas formas. Así que no se vaya a meter en ningún problema donde usted pueda hacer un peligro para la seguridad nacional. Nomás le aviso. ¿Qué puede ser un peligro para la seguridad nacional? Tantas cosas, ¿no? Alguien que pierde la razón y, 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 y arremete contra un grupo de personas. Alguien que anda cargando un montón de armas uh, o que está vendiendo drogas o vendiendo armas. Esos son peligros para la seguridad nacional. Así que mucho, mucho ojo. Pero por, esa es la primera prioridad. Terroristas, espías y peligro para la seguridad nacional. Y el 99.9% de nosotros somos gente bien decente, bien honesta, bien trabajadora. Así que por ahí no nos tenemos que preocupar. Hasta ahí, ¿estamos claros? Cuéntemelo todo. A ver, a ver, a ver. Martín de Hilario me dice saludos. Gracias, gracias. Gracias. Muy bien, muy bien, Aidea. Sigamos. ¿Quién es la segunda prioridad? La segunda prioridad son las amenazas a la seguridad pública. Ya no a la seguridad nacional. Estamos hablando de amenazas a la seguridad pública. ¿Y qué significa eso? Dice, un extranjero que posee una amenaza a la seguridad pública Uh, generalmente, por una conducta criminal seria, es una prioridad de uh, detención y deportación. Cuando una persona posee una amenaza a la seguridad pública, um, tiene que haber una evaluación de toda la situación. Por ejemplo, eh, hay que averiguar la totalidad de las circunstancias de lo que pasa en la vida de esta persona. Por ejemplo, hay factores que hacen que la persona sea más de la prioridad, o sea, más de que haya que deportarlo, y eso puede incluir la gravedad de la ofensa de la, de la convicción y la sentencia, o sea, un juez lo encontró culpable, la naturaleza del de daño que hizo con esta ofensa criminal, la sofisticación de la ofensa, um, el uso de armas de fuego o de, o de armas que pueden hacer daño, o un pasado criminal serio, ¿no? Entonces, lo que básicamente están diciendo es, si encontramos a alguien que está cometiendo un delito, uh, que sea una ofensa grave, que pueda hacerle daño a otra persona, lo más probable es que esta uh, persona puede ser deport deportable. Ahora, hay factores que ayudan al extranjero que tiene un pasado criminal. Y los factores pueden ser, la edad, si la persona ya es muy mayor, ¿no? Uh, que haya vivido mucho tiempo en los Estados Unidos. Una condición mental que haya contribuido a que esta persona cometa este, esta delito, este delito. El estatus de la víctima. El impacto que causaría esta deportación uh, si se sacara a esta persona de los Estados Unidos. Por, por ejemplo, si al sacarlo vamos a dejar a niños sin papá, sin mamá, sin alguien que los mantenga. Uh, averiguar si esta persona puede ser elegible para cualquier otra forma de protección humanitaria o por cualquier otra forma de arreglar papeles. Uh, o, o, aquí es algo bien importante, o si esta persona tiene un, um, un hijo o un esposo que es militar o veterano. Todas esas cosas se van a evaluar antes de decidir uh, si la persona va a ser deportada o no cuando tiene un pasa en su pasado un récord criminal. Otra cosa que están diciendo también es, tenemos que ver hace cuánto tiempo fue que se cometió la ofensa y si la ofensa fue, fue sellada, fue vacada, fue hecha expunge uh, antes de poder tomar la decisión de deportar a alguien o no. Entonces, lo que nos están diciendo es, si usted en su pasado tiene un récord criminal, entonces tiene que tomar todas las medidas para probar rehabilitación y uh, vacar o hacer expungement o hacer sealing de su caso para que si se llega a encontrar con ICE, usted pueda tener más de los factores mitigantes que los factores agravantes, ¿no? Entonces, la primera prioridad son los terroristas, los espías y los que son un peligro para la seguridad nacional. La segunda prioridad son los que son un peligro para la seguridad pública. Lamentablemente, aquí hay muchas personas que pueden meterse en problemas por haber cometido DUIs, violencias domésticas, esos delitos que... Uh, para los ciudadanos americanos son delitos menores, pero para nosotros, los inmigrantes, son ofensas graves contra la seguridad pública. Así que mucho ojo con eso. No vaya a tomar y manejar y por ningún motivo andese peleando con nadie, ¿ok? Así que, por favor, si usted ya tiene un récord criminal por cualquier cosa de la vida, nadie está aquí para juzgarlo, ¿ok? Porque na nadie puede tirar la primera piedra. Si usted lo tiene, por favor, consulte con un abogado que le diga qué cosas podemos tener a la mano en un sobre en caso de que nos encontráramos con ICE para probar que tenemos más factores mitigantes que factores agravantes. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si está conmigo. Gracias, gracias. Hola, Rafael. Mis amigos de TikTok, si están contentos con esta noticia, por favor, mándenme sus estrellas, sus corazones. Mi gente de Facebook, gracias por las estrellas. Y a mi gente de eh, YouTube, pues, ¿qué les digo? Si sí, siempre estoy agradeciéndoles por los super chats, los, ester, los, los super stickers. Muy bien, la tercera prioridad. Ya hablamos de dos, ahora hablemos de la tercera prioridad. La tercera prioridad son las amenazas a la seguridad de la frontera, ¿OK? A la seguridad de la frontera. Dice, un extranjero que posee una amenaza a la seguridad de la frontera es una prioridad de aprehensión y remoción. Cualquier extranjero es una amenaza para la frontera si es que es detenido en la frontera tratando de entrar Uh, o es detenido dentro de los Estados Unidos después de haber entrado desde el 1 de noviembre del 2020. Del 2020. Entonces, aquí es un mensaje para todos mis inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Para no ser una prioridad de deportación, usted tiene que llevar en su cartera cualquier documento, cualquier prueba de que usted llegó antes del primero de noviembre del 2020, porque si no, automáticamente será considerado una prioridad de deportación, ¿OK? Entonces, tenemos esta, esta información es súper importante, por favor, a, si no quiere compartir el programa, anótelo, porque esto lo necesitamos compartir a todo el mundo. Todas las personas que están indocumentadas tienen que probar que llegaron antes del de 1 de noviembre del 2020. ¿Por qué? Porque si entró indocumentado después del 1 de noviembre del 2020, es considerado una prioridad de deportación. Esto no es para las personas que entraron con visa y se quedaron. No. Esto es uh, para los que entraron indocumentados. Tienen que haber entrado antes del 1 de noviembre del 2020 para no ser una prioridad de deportación. ¿Qué tipo de documento? Bueno, si usted tiene una licencia de conducir y su licencia de conducir tiene una fecha de antes del 1 de no del 2020, ya la hizo. No necesita nada más. Pero si usted no tiene un documento de identificación que tenga una fecha de antes del primero de noviembre del 2020, le va a tocar cargar con algún bill de la luz, agua, del teléfono, con cualquier documento, con cualquier bill o cualquier documento que tenga su nombre y una fecha de antes del primero de noviembre del 2020. ¿OK? ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, ya le he contado las tres prioridades de deportación. La verdad, yo estoy muy contenta. Creo que es una súper noticia que volvamos a tener claro quién es una prioridad de deportación, a quién se le debe perseguir y a quién no. Entonces, vamos a resumir lo que hemos dicho hoy día. Hay tres prioridades de deportación. Uno... La persona que es un peligro para la seguridad nacional y ahí están los terroristas, los espías, los pandilleros, uh, las personas que pueden crear un daño grande y masivo. ¿Ok? Prioridad número dos. Me pica la nariz, muchachos, espérenme. Hmm. <coughs> perdónenme, perdónenme. Usted pues no lo va a creer, pero en el calor de las Vegas hoy día está lloviendo y las alergias se me. Muy bien. Primero, amenaza para la seguridad nacional. Número dos, amenaza para la seguridad pública y el, el que tiene récord criminal. Si usted es, tiene un récord criminal, por favor, hable con un abogado de inmigración en persona que le diga cómo puede um, juntar factores. Mitigantes que lo ayuden a quedarse si se encontrara con ICE para que ICE no mire solamente a los factores agravantes. Y número tres, tenemos que probar que entramos antes del primero de noviembre del 2020. Si usted entró indocumentado después del primero de noviembre del 2020, tiene que saber que solo por eso usted es una de las prioridades de deportación. Muy bien, muchachos, pues estoy muy contenta de haberles dado esta noticia. Dios quiera que esta lista de prioridades de deportación se quede por mucho tiempo. Y ahora hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien, pues aquí estamos. Déjenme mirar si tengo preguntas en super chat o super sticker de mi gente de youtube hola hola gracias por estar aquí déjeme ver aquí voy aquí voy Dice, buenos días, abogada. Quiero preguntarle por qué no ha dado noticias sobre el TPS. No avisó para re-registración del Salvador. Uh, no, sí, sí avisé. No lo habrá visto, pero sí, sí lo avisé. O tal, sí, sí lo avisé. He hecho, he hecho post eso, pero de todas maneras, ahora lo reviso. déjeme ver, busco preguntas. El cargo de posesión de sustancias ilegales por menos de un gramo es suficiente para la deportación. Uh, Xochitl, depende. Uh, de, depende de... Eh, cualquier sustancia ilegal es, es una razón agravante para la deportación. Uh, si es menos de eh, 30 gramos de marihuana, hay un perdón a la hora que uno pide la residencia. Pero... Uh, si es cualquier otra sustancia no hay ningún perdón. Ahora, tiene, ese récord criminal es un peligro para la seguridad pública depende de cómo lo quiera ver el oficial de ICE. Así que creo que deberías hablar con un abogado de inmigración para ver si hay una forma de hacerle expunge, vacation o uh, sealing y tratar de mostrar rehabilitación completa que ya no, no haces, no, que ya la persona no hace ningún tipo de drogas, en fin. Um, Si tenía 10 años de castigo y volví a entrar a los 9 años con mi hijo menor y me casé con un ciudadano y ahora tengo dos peticiones, una de asilo y una familiar, y si recibieron ya la petición, ¿qué posibilidades hay? Ah, pues si usted tenía 10 años de castigo y se volvió a meter indocumentada, lamentablemente debe de tener la penalidad permanente. Así que si usted tiene la penalidad permanente, su única opción sería el asilo tiene que hablar bien con su abogado a ver qué le dice él acerca de la penalidad permanente. Si usted quiere saber más, solo tiene que entrar a la página de YouTube y ahí usted va a ver varios videos que yo he hecho acerca de la penalidad permanente. Uh, sí, son excelentes noticias, muchachos. Déjeme ver. Y si te detiene ICE y no tienes nada de esas prioridades, ¿te pueden dejar aún o a, aún así te van a detener? Pues ICE te va a detener hasta que evalúe si eres o no una prioridad de deportación. Si ICE considera que no eres una, una prioridad de deportación, entonces te va a dejar ir. Ellos van a determinar si te ponen en proceso de deportación o no. Hay personas a las que las dejan ir, pero las ponen en proceso de deportación para que vayan a ver al juez. Y hay otras personas que se les va a dejar ir a su casa así nomás y aquí no pasó nada. Te encontramos, te revisamos y te mandamos para tu casa. Esas son las dos opciones de lo que va a pasar con alguien que no sea una prioridad de deportación. Los que tienen orden de deportación están en la lista, uh, pues eh, de acuerdo a estas tres prioridades solamente que pudieran catalogarlos como una un peligro para la seguridad pública o si entraron después de la deportación, después del de noviembre del 2020. Dice, yo pasé legal con mi hijo en el 2019, pero en febrero del 2020 me regresé a mi país. Ahora estoy en Monterrey. ¿Será que puedo apelar mi deportación? Mi hijo y yo sufrimos muchos abusos. Uh, Dai, de la deportación se tiene que apelar uh, dentro de los 30 días y dentro de los Estados Unidos. Así que mi consejo es que hable con un abogado de inmigración uh, teniendo todo su expediente a la mano para que el abogado vea si hubo alguna falla en el proceso, algo de lo que se pueda agarrar para reabrir su caso. Pero generalmente, como le digo, las apelaciones se hacen dentro de los 30 días. Abogada, soy de octubre del 2016. ¿Cuánto tiempo más para la visa U? No lo sé, porque están entregando visas U para el 2016. Y están entregando y de, de plano ya debería tener su permiso de trabajo de, la, de buena fe. Así que hable con el abogado que le preparó la visa U. Hola, hola, hola. Muchas gracias. Déjeme ver. Ah, déjeme ver. Tengo más preguntas aquí. Hola, mi esposa metió la I 130 siendo residente ahora es ciudadana, en la página dice que la I-130 para esposa se demora 36 meses, siendo ciudadana 15 meses, ¿tengo que esperar los 36? No, usted lo que tiene que hacer es notificarles que su esposa ya se hizo ciudadana para que le cambien de categoría. Busque al abogado que le hizo la petición familiar para que le ayude. el abogado ya debería haber hecho el cambio sin que usted le diga nada si ya sabe que su esposa es ciudadana. ¿Se puede arreglar residencia con la visa TN? No. La visa TN es una visa temporal que no da lugar a la residencia. Si usted quiere pasar de la TN a la residencia, el empleador tiene que pedir otra visa, que es la visa de residencia, por el tipo de trabajo que usted hace. OK. Déjeme ver. Busco, busco preguntas en TikTok. ¿Cuánto se está tardando el perdón, 601? Pues estábamos en tres años y ahora estamos ya menos. Ahora ya bajamos de, de 30 meses. Creo que está, creo que estábamos en, en 30, estábamos en 36 y la última vez que chequeé ya estábamos por 32. Así que está bajando el tiempo, pero no sé cuánto más, cuánto se demora en bajar más. Ah, soy de Nicaragua, me entregué en la frontera en el 2022, me dieron parol por tres meses. Ah, no, no, no veo su pregunta. ¿Hay alguna modificación del castigo de los 10 años? No. Uh, una petición por medio de mi mamá, tres años atrás, 37 años, no casada, puedo ampararme con CBP, vivo en Nueva York. No, ninguna petición familiar te ampara ni te protege. Eso, eso hay que tenerlo bien claro. Las peticiones familiares no son una protección. Pero tener una protección, tener una petición familiar, es una manera de que el oficial de ICE sepa que usted tiene un camino hacia tener papeles. Ahora, es diferente tener la petición familiar de un ciudadano, uh, que es tu, pa tu papá, perdón, que es tu hijo, tu esposo, a tener la petición familiar de un ciudadano que es tu hermano o tu papá cuando tú eres soltero o casado, mayor de 21 años. ¿Por qué? Porque unas son peticiones inmediatas, las otras son peticiones que demoran muchos años. Entonces, cuando uno tiene una petición inmediata, el oficial de ICE sabe que esa persona ya está en un proceso y es ayuda, es un factor mitigante a la hora de pensar si la persona debe ser deportada o no. Y cuando uno tiene una petición de un hermano que todavía le faltan 10, 15, 20 años, pues no, no, no protege y no ayuda mucho, ¿verdad? ¿Qué tiempo dura la I-824? Tuve que llenarlo para mis hijos, ya tengo tres meses esperando, en, esperando Texas. Uh, la I-824 uh, puede, puede tardar de seis meses a dos años, depende de, de qué de cuánta gente tengan en la oficina trabajando en esos casos. Uh, tengo orden de deportación y me quiero regresar a mi país. ¿Cómo le puedo hacer? Tengo un año acá. Pues nada, usted se puede ir por carro, se puede ir por, por avión. Si tiene su pasaporte, uh, puede irse como usted quiera. Me llegó carta para corte en el 2026 y carta de apelación. Uh, no entiendo. No le, uh, si tiene corte, Recién para el 2026, entonces, no se ha tomado una decisión en su caso. Si tiene, si tiene apelación es porque ya se tomó una decisión en su caso. Así que no, no entiendo bien su pregunta. Uh, quiero viajar dentro de Estados Unidos, pero mi parole está vencido, pero hice huellas, no tengo pasaporte. Uh, entonces, yo no le recomiendo que viaje. Uh, yo sé... Yo lo sé, que hay muchas personas que están indocumentadas y viajan y no tienen ningún problema. Pero creo que es muy desatinado arriesgarse uh, porque usted se está metiendo en la boca del lobo. Los aeropuertos son la casa de la patrulla fronteriza y ICE camina por ahí como Pedro por su casa. Entonces, ¿qué necesidad te tenemos de meternos en un lugar así?, Ahora, para entrar a un aeropuerto usted tiene que tener una forma de identificarse. Si usted no tiene su pasaporte, no tiene un ID, no tiene una forma de identificarse, por favor, no se meta a un aeropuerto. ¿Puede una I-130 aprobada sacar visa de estudiante? Sí, si la visa, si la, si la petición es, va a tomar muchísimos años, claro que sí. Uh, Tengo una I-485, ¿podría ser papeles aquí? No lo sé, tendría que mirar sus documentos. Ah, ¿Qué pasa si paso de proceso de asilo a matrimonio? ¿Puedo regresar a mi país? Ah, si ¿sí obtiene sus documentos a través del matrimonio, sí. ¿Qué significa mi permiso con el código C08? Significa que usted tiene un caso de asilo pendiente. Ah, Gracias, Isidoro. Gracias por las rosas. Los que entraron con visa y se quedaron antes del 2020, ¿aplica? No. Este, este tema de la tercera prioridad es para aquellos que entraron indocumentados por la frontera terrestre. No es para las personas que entran con visa y se quedan. Así que si usted entró con visa de turista y se quedó, no tiene de qué preocuparse. Usted no es una prioridad. Si usted entró indocumentado después del primero de noviembre del 2020, entonces sí tiene que preocuparse porque sí es una prioridad. Uh, hola, hola, flaquita, Carol, María, Mángela, gracias por estar aquí. Chela, ¿en qué fecha van los permisos de buena fe? Pues tengo amigos que están, yo no he recibido ninguno del 2018, pero del 2017 sí hemos recibido varios. Después de que me negaron el asile, ¿puede mi empleador ayudarme de alguna manera? No. Uh, si viajo por avión para mi país con una orden de deportación, ¿no me detienen? No le puedo decir que no lo podrían detener porque técnicamente pueden detener a cualquier persona que está indocumentada en el aeropuerto. Y es más, yo he tenido hace años ya, pero he tenido un caso donde una persona estaba yéndose a su país y lo detuvieron y fue todo un pancho, pero al final la persona terminó yéndose. Pero generalmente ya no lo hacen. Generalmente cuando ven que la persona tiene una orden de deportación y está tratando de salir a su país de origen o a cualquier otro país, generalmente dejan que la persona se vaya. ¿Cómo puedo pedir asilo ya dentro de Estados Unidos? Si usted está dentro de Estados Unidos y está dentro del primer año de haber entrado, usted puede presentar una aplicación de asilo político a la oficina de asilo uh, de su jurisdicción. Tenemos varias oficinas de asilo en los Estados Unidos y cada oficina de asilo recibe las aplicaciones de ciertos estados. Uh, la reunificación familiar también aplica para gente que tenga visa de turista. Uh, siempre y cuando tengan su petición familiar aprobada, sí. Gracias por ese corazón tan lindo. Bueno, muchachos, me alegra mucho haberles dado buenas noticias hoy día. Espero en Dios que se memorice la lista de las tres prioridades, que mire este programa y lo comparta. Y conforme pase la semana, voy a ir dándoles pequeños tips de cómo estar seguro que no somos una prioridad de deportación para que nos mantengamos ahí y estemos más tranquilos. Que pasen un lindo día. Hasta la próxima.